0: É isso aí, começando o primeiro episódio do Pick and Roll, nosso podcast sobre basquete. Meu nome é Márcio Oliveiro, é um amante do basquete, um curioso. E eu queria também apresentar duas outras figuras aí que participam, que vão acrescentar muito mais do que eu nesse programa. O primeiro é o Rafael Choco. Diga lá, rafa para quem não te conhece, se apresente.
1: E aí, galera, beleza? Bom, meu nome é Rafael, show que é o apelido, é, também como Márcio sou um, um amante do basquete e fiz disso minha, minha profissão. Hoje eu sou técnico de basquete, de categoria de base, sou assistente técnico do, da equipe adulta do Santo André Feminino e também trabalho com a, com a faculdade de medicina do ABC.
0: É isso aí, além do, do Rafael está também o Michel Duarte, diga lá Michel.
2: E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para colaborar com, com esse podcast, fazer parte. Eu sou um cara que ama basquete desde um molequinho, joguei um pouquinho na base, não consegui evoluir muito, parei lá nos 15 anos, mas eu sou da época do Showtime do Lakers, desde o final dos anos 90 e estamos aí, no final dos anos 80, e estamos aí com essa paixão pelo basquete sempre para comentar e dividir com a galera. Bacana. Bom, a gente começou o podcast numa excelente
0: época, né? Que é na oh. época que não estava tá voltando nada, <risos> Nada, 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 mas é, eu acho que a gente começou a conversar nesse primeiro programa e, e a primeira o primeiro papo nosso aqui é falar um pouco do que estava acontecendo no, 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 nos campeonatos, né? Começando aí pela, pela NBA, aí, o que, que vocês imaginavam e, e bom, era para começar, se não me engano, semana passada, a gente estava gravando dia 21 de abril, semana passada, semana retrasada, os playoffs, né?
1: É, sábado é... era para começar os playoffs, né? Isso. O
0: é. que, que vocês imaginavam ali, do que, que vocês estavam assistindo? É, tem uma ideia de quem, quem ia despontar, quem poderia chegar na final aí? A gente tem lá, lembrando, Bucks, é, Toronto, Boston, Miami, o Indiana, o Filadélfia, Blue Can Nets e Orlando Magic ali no leste, e no oeste, o Lakers, Clippers, Nuggets, Jazz, Thunder. Rockets, Mavericks e Memphis. E aí? Cara,
2: falar um pouco de NBA pra mim, é... É, 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 tá meio complicado, porque eu sou Lakers desde criancinha, dá pra ver aqui, né, cara? Vem com o bismo, Michel. Vem com o bismo, Tem que é, ter <risos> a ideia. E aí, a gente tá vindo da pior desgraça da história do Lakers, assim. Pensa a pior desgraça, por ser uma sequência de anos sem chegar nas finais, de repente... O Lakers engata aí o Lebrão, engata o Anthony Davis, vem liderando e, de repente, parou, cara.
1: O Lakers é um, é, um forte candidato aí, hein, Choco? É, bom, é um forte candidato, era um time que tava, é, tava embalando agora, conseguiu abrir até uma diferença, se não me engano, acho que de, de, seis, de seis jogos de Foi. vantagem, né, de seis vitórias pro, pro Clippers. O Clippers não é um time que dá para ter muita medida, porque os caras ficam naquele negócio de load management, os caras não sabem se, se põem pra jogar, se os caras estão jogando a 100%. Fica uma incógnita, né? Sim. Mas o Lakers estava num ritmo bem bom. O, o, o técnico desde o Frank Vogel, que chegou agora também. Eu tinha uma certa dúvida, porque ele nunca teve um, um trabalho muito consistente né, em, outros, em outras equipes, a não ser no Indiana Pacers dele, que, que, se não me engano, fez uma final de conferência. Mas depois ele deu uma sumida. Cara, mas ele conseguiu dar um padrão pro time que, que me surpreendeu, viu? Principalmente defensivamente. Ele conseguiu convencer ah. os caras a... A ter uma defesa bem sólida, viu? É um time além do
0: Lakers. Quem que a gente pode destacar aí?
1: olha, bom, é, pode, não, pode falar. Pode falar.
2: É, é assim: se a gente olhar lá para o lado do leste, a gente vai olhar um pouco o Toronto. A saída do Kawhi, a gente achava que ia desmontar tudo e continuou num nível lá em cima, né? Então, o Toronto não dá para descartar. O Siakam subiu de novo de nível. O Toronto, mantém o, nível, o Toronto mantém o nível e eu não descartaria o Toronto. O Boston, eu acho que. Eu não estou botando fé no Boston, cara. Porque é aquele time que vai, joga uma partida lá em cima, de repente, some, desce o nível, né?
1: Então, você fica. Tá muito, você está sendo muito clubista, bicho. Você está falando bem do Lakers e mal do Boston. Você, é, você, tá tá sendo sendo... você
0: começa falando do Lakers e vai falar mal do Boston, bicho, aí não vai falar. É, é. Mas o Milwaukee também, não. também é, é, é complicado. O Grego lá, né? Até a gente teve uma conversa, né, Chocó, outro dia, que quando é. tá tudo bem, ele joga muito, mas a hora que o negócio começa a dar errado, é, é. ele dá uma. Que deu surpresa deu aí, ele. Né?
1: O que deu errado para ele ano passado foi o Kawhi Leonard, né?
2: Nossa. Sim. Até então,
1: eles jogaram. A final de conferência, eles estavam. Eles ganharam os dois primeiros jogos, se não me engano. E, e a estratégia do Toronto não era marcar o, o Grego com, com o Kawhi, né? Só que a que eles viram que não ia ter jeito, que o Siaka não conseguiu parar ele, eles tiveram que colocar o, o Kawhi Leonard para marcar ele na maioria do tempo, na maioria das, da, das posses. Aí a vida do, do Milwaukee complicou demais. Porém, esse ano, eu já acho que eles estão... Eu acho que o time já está um pouco mais completo. É, ele está cercando cada vez mais o time com, com jogadores... Que, que podem complementar o, o jogo do, do grego, né? O parar ele num contra um, todo mundo viu que é quase impossível. E, e aí ele, ele simplesmente está enchendo o time de arremessadores do perímetro, abre todo mundo, né? Joga nos cinco abertos, todo mundo aberto, manda o grego bater para dentro, que é quase impossível de parar. E para parar você tem que dobrar, triplicar a defesa nele. E aí o chutador é forte, então, né? Então Fisicamente... do lado de fora lá eu acho que é um time que. É um time muito difícil de ser batido. Apesar do que o Já falou é verdade, o Toronto, o, o técnico lá faz um trabalho de, de excelência lá, o, o Nick Nurse. Porque ele, meu, mas, ele tem Depende muito
0: do... muito do Grego, por exemplo, se ele não estiver bem, impacta no desenvolvimento do time.
2: Lembra o Brasil e Grécia no Mundial, cara? O Brasil parou o, o Antetocumpo. Lembra como ah, que foi? Ah,
1: mas as regras regra são diferentes, né, Michel? Não é, é. muito parâmetro, né?
2: Mas ele, ele cara, eu, eu, eu sou fã dele. Eu acho que ele é um monstro, cara. Um jogador. Isso, mas sim. ele tem vezes que ele parece que desaparece também, sim, né?
1: Sim,
0: sim. sim. na mas expressão ele é muito dele, ainda, quando né? o negócio tá ruim. Até a expressão facial dele muda, cara. Sim, é, ele cara de, de triste, entendeu? É muito louco isso. É, e, e
1: reflete no jogo é muito... dele. É, mas ele é muito novo ainda, né? Eu acredito que ele. É, tem isso. Tá, você vê, ele tá fazendo uma temporada. Ele foi MVP no passado, ele tá fazendo uma temporada melhor esse ano.
0: Tem isso, tem Não, isso. Ele é muito ele novo. É uma questão de maturidade, maturidade
2: né? é, é. Vamos ver quantos anos ele tá aqui, ó. Ele, ele tá com 25 anos. Teoricamente, ele tem ainda um pouquinho para crescer aí no nível dele, né? então dando um chute aqui. Vocês acham que
0: Lakers, Bucks e, e Raptors, é isso? Clippers.
1: Ah, o Clippers. Podemos descartar o Clippers. Agora, deixa eu falar que e tem um fator aí.
0: Eu vou com o show, que Eu acho o Clippers uma incógnita. Eu é. esperava mais do time... Eu acho que é um baita de um time, mas é isso, a gente nunca sabe a real do, do, que, do que tá acontecendo com o time, né? Esses caras é, Então, tão...
1: Não dá pra saber, né, bicho? Com o freio de mão puxado ou se eles estão... É. Né? Eu acho Tem uma palavra da moda agora que os caras usam que é a geometria do time, né? É como que você coloca todas as estrelas na quadra e como que o time se ajusta dentro de quadra. E é um time ainda que você ainda não conseguiu perceber exatamente como que eles jogam. O Kawhi, a posição do Kawhi e do Paul George elas são muito parecidas, né? Eles têm e eles têm mais ou menos as mesmas bolas. O Paul Jordan ainda é um pouco mais arremessador do, do perímetro, e tal. Mas ainda é um time que não se ajustou muito bem ainda, né? Então é. não dá para saber.
2: Oh, sabe uma coisa que eu estava pensando esses dias sobre essa parada na liga. O, uhum. o, o Golden State a temporada já foi para o saco porque não tem como recuperar, né? Mas sim, sim. de quanto tempo for parado, vai ter o Clay Thompson ainda na temporada. E no caso e do... Também, né? O Duran também volta, né? Eu ia chegar nesse cara. No Brooklyn Nets, a gente tem Kevin Durant voltando em algum momento. Se eu não me engano, era a Julia a previsão. Então, obviamente, o cara volta numa construção gigantesca, né? A gente não hum. sabe o ritmo, o nível que ele vai estar, tá, né? Mas isso eu... muda também a liga, né? É uma parada tão grande... É outro campeonato, liga. cara.
1: É outro campeonato, hein, show. Cara, mas... É uma... Eu acho uma temeridade botar esses caras pra jogarem. Esses Na caras Roma, têm mais de 30 milhões de dólares por ano, meu. Eu acho uma temeridade. Você pega o Clay Thompson. O Golden State não vai chegar em lugar nenhum, não botando é. ele pra jogar. Não Porque Mas cada equipe vai ter o, o quê? Tem mais temporada, Choco,
0: Pra pegar ritmo?
1: É, então. Eles têm 16 jogos pra fazer, 27. Eles 17. Têm... Pra, pra entrar num playoff, para entrar no oitavo lugar, eles têm que tirar uma vantagem, se eu não me engano, não. Acho que de 7 ou 8 jogos.
0: Não não não, 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 não entra, não chega, não. É. Não
2: chega, e, não. Chega, o que
1: também, botar ele pra jogar agora, a lesão do Duran é muito mais séria ainda, né? É. Poucos é. jogadores conseguiram jogar em alto nível depois dessa lesão.
2: Pois é, mas o campeonato é outro, né, Choco? A gente não sabe como que vai
1: ser, né? É. Você viu a possibilidade
2: eu... de fazer as finais numa cidade só?
1: Eu vi que tá essa... Mas vamos falar disso daqui sentido. a pouco... Tá vamos, vamos pular lá para
0: a NBB e depois a gente fala da, da, das, da, da, das possibilidades aí do futuro. NBB, a gente estava lá. Flá, Flamengo, Franca, São Paulo, Minas, Mogi, Pinheiros, Corinthians, Botafogo. Os oito primeiros. E aí? Eu acho que, assim, um... no NBB... Os quatro é,
1: meio... primeiros são o Bai, né? E, e vai até o décimo segundo o playoff, né?
0: Isso. Aí tem claro, o Claro, Unifacisa, Paulistano e Bauru. Os doze. Isso.
1: Bom, o Bauru... Bauru, e, Bauru e Pinheiros, infelizmente, já. já... O, o Bauru dissolveu o time mesmo, está se programando para a próxima temporada. E o Pinheiros, o Pinheiros, não... o contrato dos jogadores ia até dia 15 de maio e eles resolveram não renovar o contrato dos jogadores. Então, portanto, eles não têm time para jogar. Tá, né? mas então, vamos imaginar
0: se continuasse aqui. O que, que vocês imaginavam que ia acontecer aqui? Flamengo, Franca, isso?
1: Ah, com certeza, né? Eu acho, pelo, pelo menos na minha opinião. São é, dois São elencos Paulo, muito Brasil, mais mas São Paulo é um time muito novo, né? Quem
0: o... São
1: Paulo. É, o, o, o São Paulo tem um elenco novo, é, a base do jogo deles está em cima do Jorginho e tal, Isso. mas ainda tem jogadores como o Chamel, como o, o Jefferson que são jogadores com muita experiência no, no NBB, jogadores campeões. Não, não é um time para se descartar, entendeu? Mas é, eu acho que são Paulo, Flamengo e Franca são duas equipes muito difíceis de, de você ganhar deles. É, tem um pela parte física de... deles, pelo tamanho, Flamengo. pelo jogador que eles têm. Tem, tem eleito como... junto também, o Flamengo e o Franca, também alguns jogadores, né,
2: cara? Que o São Paulo não chega nisso, né?
1: É, eu acho que o, o elenco dessas duas equipes são melhores. Apesar de que você pega, por exemplo, o Pinheiros, é, que nos últimos anos no, a, a parte de investimento deles não é do tamanho de Frank, do tamanho do, do Flamengo, mas o trabalho consistente que o César faz lá, ele, ele sempre chegam em fases agudas, dão muito trabalho. Né? O Léo Figueiró também lá no, no Botafogo com o elenco. O elenco dele ano passado era até mais modesto do que esse ano ele conseguiu dar uma reforçada no elenco dele Então até que o time não, não encaixou bem no, no início mas agora já já veio numa fase boa também é um time que dá muito trabalho perdeu para o Flamengo na SEMI ano passado tirou o Pinheiros numa série incrível na, nas quartas de final se você pegar o elenco do Corinthians também mas o Corinthians depois que perdeu aquela aquele campeonato sul-americano em casa também uma, uma derrapada. É, perdeu para o Botafogo no, em casa, né? perdeu dois jogos em casa. Foi. É, e deu uma derrapada também, patinou em alguns jogos, mas também já estava retomando o ritmo de, de vitória também. Mas eu acho difícil escapar de Frank Flamengo.
0: O... Bom, o último é o LBF e Caixa, né, Choco? Eu acho que você... Até entrei no site que esse também... É, entrei no site para ver a atualização
1: lá do, da classificação, já não tem mais nada, só tem os resultados. Mas do... teve. Acho que tiveram o Três partidas, Márcio, não me engano, foi isso? É, não. A do Santo André contra, contra isso o Idu lá. Nós conseguimos uma vitória lá impressionante. Aí teve Sampaio Correia e Araraquara, né? Isso. E o e outro. César... Jogo... Isso foi dia isso. 13 de
0: março, né, Jô? César e Araraquara, né? Tá. César e Araraquara e Sampaio, né? certo? Estou olhando aqui no. Hum. E o último foi o Campinas, Veracruz-Campinas para a Esporte do Campinas. Campinas. Isso, César, isso. O último não, foi o do meio. O último foi o do Sampaio e Araraquara. Três jogos mesmo Na
1: verdade, mesmo, tem... são três equipes, se tiveram três jogos só. A gente estava na semana que a gente estava se preparando para o jogo contra o Rio de Janeiro. Foi quando o campeonato foi, foi paralisado, né? Todos os campeonatos foram, primeiro o NBB, depois a LBF seguiu. E, e assim, era um campeonato com uma perspectiva boa para a gente, né? A gente tem o, o Sampaio Correia com um, um, considerado um time mais forte pelo elenco que tem, né? Eles trouxeram o Virgil, que é o técnico da. É o técnico assistente do, do José Neto na seleção brasileira. E tem um elenco muito forte de jogadoras, muito, jogadoras de seleção brasileira, jogadoras muito, muito fortes, muito boas. Parece que a Érica ia se incorporar também ao elenco, não sei se ela já está já fazendo parte do elenco, o que deixa mais forte ainda. É, e aí você tem as outras equipes correndo por fora ali. Eu, eu coloco a nossa equipe, o Santander, como uma das candidatas a, a chegar na final, pelo elenco que a gente tem, pelo trabalho que a gente está desenvolvendo lá. Você tem a equipe de Campinas também, né? Com jogadoras, com jogadoras experientes, jogadoras de seleção brasileira. Coloca a equipe de Itu também, com, que estava se reforçando. Então, por isso que a gente fala que essa, essa vitória nossa lá foi, foi importante. Um jogo que a gente chegou a estar tá perdendo, se não me engano, acho que de 16 pontos, cara. E ali no terceiro quarto a gente deu um arranque, conseguindo virar no último quarto e, e saímos de uma vitória boa lá fora de casa. Mas tudo muito no início, né, Choco? Não, muito no início, muito no início, tanto é que a, a gente tava até tendo algumas reuniões da, da preparação física esses dias, né, para deixar as meninas treinando e tal, cara, a, a, gente, a gente se encontrava no estágio físico ainda, se você colocar de 1 a 10, a gente tava no estágio físico 6, vai, vamos colocar assim, porque a gente não, a nossa perspectiva era chegar no auge da forma física agora em maio, junho, Sim. né, então, tava muito no início ainda, as equipes ainda não estavam, você tem ideia parece que, por exemplo, Itu a gente jogou que já é um elenco forte, ainda ia se reforçar mais ainda com estrangeiras e tal então é um campeonato que muda muito no decorrer dele ainda, né aí, por exemplo, você acaba a temporada europeia acaba a temporada da WNBA algum time pode investir uma grana para trazer uma jogadora dessas ligas ainda entendeu? Uhum. então ainda não, fazer um prognóstico da LBF é bem difícil agora outro ponto aí pra gente, diga Michel
2: como que tá para manter essas jogadoras em atividade, Choco, no momento
1: aí? Ah, então, cara, a gente faz uma... A nossa comissão técnica, a gente faz uma reunião semanal, né? A nossa comissão técnica tem eu de assistente, a Adriana Amado também assistente técnica, a Ariusa, a comandante técnica, e duas preparadoras físicas, a Luciana e a Simone. E a, e a Lu desenvolve esse trabalho de, de manter as meninas treinando, cara. Ela mantém o, o... A gente faz as reuniões, define algumas coisas e a Luciane tá em contato direto com as meninas, né? E as meninas têm que mandar o vídeo para ela, executando os movimentos, executando os treinos. Todo é, mundo Orientação, em alimentação, tudo de casa. Tudo de casa. Não, nenhuma delas sei. tem acesso a nenhuma... Nenhuma delas tem acesso a nenhuma academia, academia, quadra, nada. Tudo em casa.
2: Nossa, cara. E é tu, já deu 30 dias disso já, não deu não?
1: Deu, porque a gente parou. Cara, acho que a gente parou na semana entre o dia 15 e o dia 20, não foi isso? Dia 16, né? A maioria, Todo é. mundo
0: praticamente parou na semana dia 16. Todo mundo. Choque, o... Michel, falando sobre essa parada aí, em que momento vocês falaram? Vai parar? Nossa. Para mim, eu vou citar um exemplo. Eu até estava falando com o Michel antes da gente começar a gravar que foi muito impactante pra mim, porque a gente teve a questão lá do, do Kobe Bryant, que eu achei que ia dar uma parada na rodada, pelo menos uns jogos, não parou, né, a gente só teve o adiamento ali daquele jogo do Clippers com o Lakers, é, e, e, bom, eu falei, cara, os caras não param, não tem jeito, e aí quando aconteceu o, aquela a última rodada, que nem chegou a terminar aquela última rodada, né, eram para ter, se não me engano, quatro jogos, nós tivemos um ou dois jogos, né, é... é, um dos jogos
1: foi aquele jogo do Utah lá, né, que foi quando diagnosticaram, acho que o Utah e o Oklahoma, era isso? Acho, acho que, que, era. que diagnosticaram os jogadores com o Rudy Gobert com, com o Corona, né?
2: Foi, mas é, e... é estranho demais foi aquele do Sacramento e o, e, o, e o New Orleans, os caras na quadra, no ginásio, foi... todo mundo teve que esvaziar o, o, a quadra lá, né, cara, <risos> Saber o que estava acontecendo, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Aquilo, não se não me engano, engano foi dia 11 de março, né?
0: Eu estou puxando aqui, mas o que eu ia falar é o seguinte: aquilo para mim, até, até no meu trabalho, foi impactante. Que, que hora que parou ali, eu falei: precisamos parar. Agora já foi, porque é, o negócio está pegando feio. Porque para os caras pararem o um jogo de NBA, né? Parar o um campeonato, a gente sabe como é que funciona a cabeça lá: os caras não vão parar por qualquer coisa. A última rodada foi no dia 11 do 3, 11
2: do
0: 11 3. Do 3. É, Sim, não. eu parei no dia 16, eu parei numa segunda-feira. Ai,
1: já estamos com 40 eu, dias eu, já, BNB parada.
0: Filadélfia, Piston, Hawks e o New York Knicks, é, não teve Pelicans, Thunder Jazz, é, não, não, dois jogos não aconteceram, né?
2: Sacramento e Pelicans. Cara, mas esse dia aí foi ah, muito também, Bellica, Sou isso aí mesmo. E esse dia foi muito louco, não só pelo basquete, porque, mas como a NBA é uma coisa muito global, foi um alerta para todos nós, né? Você falou do seu trabalho
1: foi. É, foi, foi, foi isso mesmo. E foi
2: aí, foi se só. a gente for ver, qual foi o último dia de jogo da LBF aqui? É foi mais ou menos por aí também, acho que foi dia 13, o último jogo, né? Foi uma quarta-feira, dia 11. Olha aí. Quarta-feira. Ó, e o último jogo que a gente for ver aqui da LBF foi dia 13, que foi uma sexta-feira. Que foi aquele que a gente e... tava falando que vai recorrer César e
1: né? Né. Eu não sei, Choco. A gente ia jogar, jogar, é, jogar com o Rio de Janeiro no dia 20
0: e não teve o jogo. Você que tá mais envolvido, Chocou, a NBA serve muito de parâmetro, né? Acho que a hora que parou ali, o pessoal falou opa, peraí, vamos... É, vamos então, roper. na verdade,
1: assim, porque até a, a, o NBB e o se eu não me engano o NBB e a, e a Liga Nacional também soltaram que os jogos não teriam primeiro soltaram que os jogos não teriam público, né, seria com portões fechados aí a Federação Paulista também seguiu esse mesmo caminho e aí, cara o, aí a NBA falou que tava parando, aí os jogos de futebol na Europa também começaram a parar, né, a Premier League parou, Sim. a Itália já tava meio que fora do controle já, né e aí, meu o Deu... Acho que não deu uma semana dessa resolução de portão fechado. Aí falaram que não, não ia mais ter o jogo, cara. Que não ia, não ia ter mais partida, que tava proibido e tal. E que não era mais pra... E aí, como a gente depende das instalações públicas também, pra, pra treinar... já claro, começou a tempo, fechou né? tudo, né? E aí também saiu o decreto do prefeito pra gente parar com tudo. Com os parques, com... É verdade, tem isso proibido, também. Tal. Então, nem consegui treinar. Eu lembro que foi uma segunda-feira, se eu não me engano. A gente... A gente treinou na sexta, não treinou no fim de semana, e aí na segunda-feira resolveram, saiu o decreto do prefeito, na verdade, falando para parar tudo, né? E nem tem e aí, calma,
0: tem ginásio, tem tudo fechado, academia, tudo fechado, né? É,
1: tudo fechado. Você tem, você tem ver, o Pedro Delantone, onde a gente treina, virou hospital de campanha. É mesmo. É, o ginásio principal lá que É verdade, eu vi, eu vi a reportagem, é
0: verdade, é verdade. É verdade. Entendeu? É o é ginásio é lá que a gente Daniel.
1: tem. É. Né? Então, não, tem, não teve como. Bom, como Mas esse aí, programa... a, NB, a NB realmente serviu de parâmetro. A hora que você viu Foi. uma liga daquele tamanho, é. né, com aquela logística, com tanto dinheiro envolvido, os caras parando o jogo, meu. aí você falou: bom, parou lá, vai. Se eles lá, que tem toda a estrutura do mundo, vão parar, todo lugar vai parar. E aí foi um efeito dominó mesmo a partir dali.
2: É, tem, tem um comunicado da, 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 da Liga da LBF essa semana, se eu não me engano foi dia 13, dia 16 que eles deram esse comunicado, de que é, ele, ele com uma resposta de tudo que vai acontecer ainda, né? E se eu não me engano eles ter fixar uma data que é dia 5 de maio para uma nova reunião, e aí vai decidir o que faz, porque se for levando muito tempo também não tem volta né, mais o campeonato, né, Choco?
1: Então, e, e tem um problema sério, né? Porque você tem o contrato das jogadoras, né? Pois é. Então, é, deixa, eu, vou... deixa
0: eu só interromper, Choco. Esse aqui é um programa é, que gosta sempre de chutar de fora, né? Do garrafão, em três pontos, a gente está indo para o nosso terceiro ponto, que é as <risos> perspectivas, né? E aí, o que, 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 que você é, imagina que vai acontecer aí na LBF para começar?
1: Assim, não, não... a gente já sabe que tem algumas equipes com dificuldade de de honrar os compromissos com as jogadoras aqui em Santo André, graças a Deus, tá tudo, tá tudo em ordem ainda tudo certo em relação a, a pagamento, em relação à comissão técnica jogadoras, né, não tivemos que dispensar ninguém, mas a gente já sabe de notícias de, de algumas equipes que estão com muita dificuldade, né que não, que não receberam na LBF a maioria das equipes é ligada à prefeitura assim como a gente é, né, ao poder público então, é, os repasses vão ficar cada vez mais difíceis mais difíceis, né sim ah, tem municípios aí que estão perdendo 25, 30, 40% de arrecadação. Isso no primeiro mês. Então, e a gente sabe que o esporte é um elo, o esporte competitivo é um elo fraco da, da, das administrações, né? Toda hora que você é. tem que apertar, fechar a torneira, fatalmente o, o esporte competitivo é um dos primeiros a sofrer. Então, assim, a GLBF, se não me engano, tem sete equipes esse ano. Sete? Seis ou sete? Não, acho que é até menos, né? Pegar, peraí. Então, se você tem duas, três equipes com dificuldade de pagamento, que vão ter dificuldade de manter as jogadoras, você tem um problema dos contratos também das jogadoras, né? Os, a RBF geralmente vai até ali junho, julho. Se você postergar isso muito mais para frente, você não, não consegue manter as jogadoras. Aí você tem que fazer um novo contrato. São oito equipes. Então, é, oito, né? Então, acho é. que o então, é muito difícil manter essas manter essa situação por muito mais tempo né? a gente entende tudo que tem que ser feito que, que, né, que, o, que a OMS recomenda que o Ministério está fazendo o melhor que pode e tal. mas infelizmente essas vão ser as consequências eu, eu particularmente, o meu filho, o que eu sinto na né, informação, mas eu sinto que não vai ter como prosseguir com esses campeonatos tanto o NBB quanto a tanto o NBB NBA quanto a é... O NBA também, Choco? A NBA, cara, a NBA ainda, ainda se sustenta mais, cara, por causa que financeiramente eles têm um, um poder muito grande, né? E... Ele, o acordo, e o acordo coletivo que eles têm com os atletas permitem que eles tenham uma, uma maleabilidade em relação ao salário dos jogadores. A partir de maio, agora já vamos cortar 25%, né? Começa de do salário dos jogadores. Eles têm como reduzir o salário do, do pessoal deles, né? Tá tudo dentro de, de contratos que eles têm e tal. Eles têm um fôlego maior. Mas a, aqui no, no Brasil, nas nossas ligas aqui, a gente é na conta do chá, né, meu? Então, tudo que sai do, do planejado sim. assim, é muito difícil você manter, cara. É muito difícil. Bom,
2: Diga lá, Michel. A NBA, ela tá, ela tá tentando se movimentar um pouco, igual os outros esportes americanos, né? Tá fazendo campeonato virtual aí é, com jogadores.
1: Faço
2: os caras fazendo campeonato virtual do NBA 2K... Eles lançaram essa semana uma linha de, de máscara com as logomarcas dos times para arrecadar dinheiro. Então, assim, eles têm um monte de estratégia. Eu falei duas coisas pequenas agora, mas tem muitas outras Sim. estratégias, né? Agora, é, ninguém está imune a isso. Você pega um time igual o Golden State, que inaugurou um estádio, um ginásio, de um bilhão de dólares esse último ano aí, um ginásio que custou um bilhão de dólares parado um mês, dois meses, quanto vai custar isso? É uma fortuna, uma fábula, né? É mais do que a NBB inteira tem de arrecadação o que eles perdem um mês desse um único time, né? Então eles têm uma conta para pagar que eles têm um fôlego grande, né? E eles têm uma tendência de não perder o ano, viu? Eles têm uma tendência de achar algum jeito. Nem que seja fazer o um playoff numa cidade só. Alguma maluquice, assim, vai acontecer. Mas eles vão terminar o ano, sim, viu?
1: É, até o calendário deles ajuda eles um pouco mais, né? Pois é. Eles podem jogar um pouco mais para frente, e aí de repente a outra temporada começa um pouco depois, diminui o número de jogos, que já é uma discussão da NBA. De repente a NBA até aproveita isso para já emendar alguma coisa em relação ao número de jogos, né? E é até... uma reclamação constante do jogador, né? É.
0: Já tinha essa discussão. É, bom, eu acho que é isso. É, queria agradecer a presença do Michel e do Choco. Acho que nosso primeiro programa aí foi muito bacana e a gente volta aí Legal. a qualquer momento. Quem sabe semana que vem já volta com um novo tema para discutir. Gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado também.
2: Beleza. Oh, show de bola. Oh, Vai, aí, valeu, oh, valeu, show, valeu. Pô, valeu. E aí, valeu, gente, obrigadão. Show de bola.
0: Acompanhe aí nos, nos nossos canais e também no YouTube. No próximo episódio já vou divulgar os endereços certinhos. Mas a gente vai estar aí no, no, no Spotify, no, no Deezer, enfim, todos os, as, os aplicativos de, de áudio. E também aqui no YouTube você pode assistir o episódio de Pick and Roll. Ok? Maravilha.
1: Valeu, galera. Um
0: abraço para vocês. Até mais. Valeu, gente. Um
1: abraço, tchau, tchau. Tchau. tchau.